0: Jalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I, we let's talk together Bersama dengan saya, Pastor Wigan Sigadi dan Pastor Halo, Ruli Simorangkir Yes, Bang, malam hari ini kita akan meneruskan ngobras kita nih Bang Ini yeah. acara yang We Talk yang sangat ditunggu-tunggu mm -hmm. Ngobrol Santai Alkitab Dan kita akan Sama siapa, siapa sih biasanya? Ibu kita Wigan <laughs> Halo Bu Apa kabar? Thank Selamat you so much begini, Datang jauh-jauh dari Surabaya ya, Bu, untuk menunggu kita ngobrol
1: Hari ini tanggal
0: Hari ini tanggal, tanggal berapa hari ini? 16 Maret Maret
1: 2023 Yes hmm. Happy wedding anniversary <laughs> Pastor Ruli dan Ibu Rici wow. Simorangir wow. Thank you, thank you Happy <laughs>
2: anniversary Waduh. Thank
3: you, thank
1: you Datang ke tempat ini <laughs> Di saat yeah. wow. ini Wedding <laughs> anniversary, anniversary <-nya>. yeah.
0: <laughs> Siap, oke okay. Dan pada malam hari ini Kita sedang meneruskan ya e, pembicaraan kita ngobras hmm. dan kali ini tentang satu tawarik ya satu tawarik. Yeah. Nah sebelum kita memulai pembicaraan ini, saudara kalau saudara mau bertanya tentang kitab satu tawarik, ya, saudara bisa memberikan pertanyaan di nomor yang ada di layar kaca saudara ya. Disitu ada nomor WA, saudara bisa bertanya di nomor yang ada di layar kaca saudara Nah saudaraku, saya juga ingin menyapa terlebih dahulu Untuk teman-teman semua, buat bapak ibu saudara sekalian yang menyaksikan ini Baik saat ini secara live di Live Community Youtube Channel Ataupun dari MNC Live Channel Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar Dan saya pun selalu banyak belajar dari narasumber Yang hadir di tempat ini Oke, Bang mungkin saya Langsung tanyakan ya, ya? Ke Ibu Rita Wahid mm -hmm. Saudaraku mungkin tidak sedikit orang Kristen ya Yang saya jumpai Yang kerap kali bertanya sama saya Salah satu kitab yang katanya Paling berat banget Buat dibaca, itu adalah Satu Tawarik <laughs> Karena isinya Silsilah, jadwal piket Nah entah saudara bilang jadwal piket siapa ya Pokoknya jadwal piket Kalau saudara baca tuh jadwal piketnya imam, penyanyi Segala macam semua dicatat ya Kitab ini tanpa tedeng galeng begitu mulai Silsilah, ini anaknya ini, ini anaknya ini Entah kalau di belakang jadwal piket Jadi banyak orang yang bilang Pastor ini ngapain sih saya baca kitab tawarik saya bisa nguap-nguap ngantuk-ngantuk nah
3: relevansinya apa yes, gitu relevansinya
0: ya? apa sih buat kita dan hal-hal menarik apa saja yang kita bisa temukan di kitab satu tawarik ini nah mungkin tanpa panjang lebar saya mau bertanya dulu nih sama ibu Rita mungkin bisa kasih selayang pandang dulu tentang kitab tawarik itu siapa yang nulis kenapa ditulis dan lain sebagainya silakan ibu Rita
1: Kalau kita sering membaca literatur-literatur Yahudi, mereka sering dalam buku-buku mereka itu dengan satu gambar pohon. Kemudian ada akarnya. Jadi pohon itu tidak akan menjadi pohon kalau tidak ada akarnya. Jadi mula dari mana sih pemahaman ini? Ini adalah mulanya dari ketika Tuhan, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan kemudian... Dirangkum dalam kejadian 2 ayat 4 Disitu berbicara mengenai riwayat Jadi Alkitab itu tentang riwayat Riwayat sejak pada mulanya Nah ini mulai dari kejadian 2 ayat 4 Bicara tentang riwayat Setelah itu riwayat terus Nah yang paling harfiah tentang riwayat itu adalah di kitab Satu tawarik ini Pastor Tapi kita boleh baca Kejadian dua ayat empat dulu. Kenapa kok harus dimulai dengan riwayat?
0: Kejadian dua, kejadian 2 ayat yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit.
1: Ya. Hmm. Nah kata riwayat dalam ayat ini kejadian dua ayat empat itu toledot. Kata toledot itu berasal dari kata yalat. Nah kata yalat itu artinya silsilah atau memperanakkan. Jadi dalam Alkitab ini, soal silsilah itu bukan soal siapa memperanakan siapa. Tetapi kejadian langit dan bumi ini, itu sudah dianggap sebagai suatu riwayat. Nah setelah itu kalau kita membaca kitab satu tawarik ini, ini pun juga bicara tentang riwayat. Mulanya dari mana riwayat itu? Dimulainya dari kejadian lima ayat satu. Pak Taribegana.
0: Kejadian lima ayat yang pertama. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah dibuatnya lah dia menurut rupa Allah.
1: Nah kejadian dua ayat empat tadi menuliskan kata dalam bahasa Indonesia riwayat. Kemudian di kejadian lima ayat satu itu menuliskan kata keturunan. Kata riwayat dan keturunan dalam bahasa Ibraninya itu... ...menggunakan kata yang sama... ...yaitu toledot. No. Jadi disinilah memang dari tatanan sejak mulanya... ...alkitab itu menekankan suatu kronologi kejadian. Maka setelah itu, setelah kita mempelajari... ...di Witok ini ada kitab Hakim-Hakim... ...kemudian kitab Satu dan Dua Samuel... Kemudian kitab satu dan dua raja-raja masuk ke kitab satu dan dua tawarik. Sampai nanti Ezra, Nehemia itu semua bicara tentang sejarah. Dan inilah memang kebanggaannya orang Israel. Bahwa mereka adalah bangsa yang bisa mengurut sejak manusia pertama. Dan dituliskan di sebuah kitab suci. Tidak ada kitab suci manapun bicara mengenai runutan. dari silsilah sebuah bangsa yang dimulai sejak manusia pertama. Nah, ini Pastor Ruli. Kayak orang Batak ya. Ya, ya
3: apa namanya? Martarombo. Mang Marta <laughs> Ngomongin silsilahnya ya.
0: Orang Chinese juga seperti itu.
3: Seperti bang. itu ya.
1: Iya. Kalau
3: okay.
0: masih toto gitu ya begitu ada hmm. ada buku orang
3: batak yang... ketemu orang batak yang ngomonginnya mengenai kamu dari keturunan siapa dan lain-lain. Tadi pagi saya ketemu sama satu orang, langsung ditanya, si mau rangkir yang mana? Keturunan yang mana?"
2: <tuk> 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 Selalu.
3: Dan ya.
1: memang itulah kebanggaan dari sebuah bangsa atau suku ketika ya. dia dapat mengetahui dari mana asal dirinya. Hmm. Maka di sini kita juga bisa memandang bahwa di sini adalah Kebanggaan dari orang-orang Israel bahwa memang mereka adalah bangsa pilihan yang di mana mereka pun dapat mengurut, hmm. mengurut dari mana mereka berasal. Nah ini, hmm. ya, pijakannya itu dari mana kebanggaan mereka itu? Ulangan 7 ayat 6, Serbuan.
0: Ulangan 7 Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya.
1: Ya, jadi kan ini menarik betul betul bahwa mereka adalah umat kesayangan dari bahasa Ibrani-nya adalah am segula. Kata am segula itu adalah milik e, seperti harta milik milik Tuhan dan itu biasanya di diterjemahkan secara lentur sebagai the chosen people. Bagaimana kamu sebagai the chosen people? Dari mana kamu berasal? Nah, dari situ orang Israel dapat menunjukkan dirinya bahwa bangsanya ini bisa diurut dari sejak manusia pertama. Nah, ini kita bisa baca dalam tawarik satu tawarik pasal satu, ya Adam set Enos <coughs> Henan Mahalel Yared. Henok, Metusalah, Lamek dan seterusnya. Hmm. Ayat ke itu mulai dari Nuh, Sem dan Yafet. Ini adalah periode uh, setelah air bah. Hmm. Dari periode setelah air bah, mereka pun bisa mengurutnya. Ya. Anda lihat di sini, Adam, Set, Enos tidak menyebutkan Kain. Artinya Kain di sini habis di bencana air bah itu. Jadi Nuh ini adalah keturunan dari Seth. Jadi ini bisa dirunut dan yang menarik sampai ke bawah itu ayat
0: 28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail.
1: Nah masalahnya, masalahnya. Bukankah Abraham itu juga memiliki putra-putra yang lain? Misalnya hmm. ada Midian, Kenapa Midian enggak disebut di sini? Kenapa hanya dua? Ishak dan Ismail. Nah, jadi di sini orang Israel itu selain melihat silsilah dari bapak, mereka melihat dari sisi ibu, matrilinear. Jadi bukan hanya patrilineal. Hmm. Kenapa di ayat 28 ini dikatakan sebagai anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Padahal Ismail kan anaknya Hagar. Nah inilah dari kebudayaan orang Timur Jauh, orang Semit. Bahwa putra dari hamba, dari istri sah dari seseorang itu menjadi putra bagi si istri itu. Kenapa di sini dituliskan anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Karena Ismail di sini dilahirkan atas kemauan dari Sarah. Hmm. Jadi ini menulis bahwa Abraham dan Ishmael adalah putra-putra dari istrinya Sarah. Memang putranya Hagar, tapi dia terhitung sebagai putranya Sarah. Maka di sini yang dituliskan hanya yang terhitung sebagai putranya Sarah. Jadi dalam dalam kebiasaan orang Israel pada setiap hari Paskah, mereka selalu mengurut dari mana asal mereka ber, uh, dari mana asal mereka ya mereka ada yang namanya suatu fi, puisi puisinya itu ekhat miyodea ekhat aniyodea ekhat iluhinus eba chamaim nah yang yang ketiga slusa ya. miyodea slusa aniyodea slusa avot Tiga itu bapak leluhur kita Siapa bapak leluhur mereka? Mereka adalah Abraham Isa dan Yakub. Lalu bagaimana dengan ibu leluhur? Ibu leluhurnya disebut Ibu leluhurnya itu ada uh, Arba Imahot Jadi ada empat bapak ibu-ibu leluhur kita Yaitu yang pertama itu adalah Sarah Yang kedua adalah Rika, yang ketiga itu Leah, yang keempat Adalah Rahel Jadi ada empat ibu-ibu Leluhur bagi Israel Karena dari Rahel Dan, dan Leah ini Nanti lahir dua belas suku-suku Israel, nah dari sini Kenapa Anak-anak Abraham itu ditulis dua Karena ini terhitung Bagi anak-anaknya Sarah Jadi ini memang teknis banget Dan seperti orang Batak tadi yang bisa mengurut silsilahnya. Itu adalah kembanggaannya bahwa mereka adalah bangsa pilihan.
2: <laughs>
1: peduli, <Pasarulih>. ya. <laughs> mungkin ada tambahan lagi. Tapi Uniknya kalau, orang Chinese ya. dan orang Batak. Kalau
0: kita lihat Matius hmm. 1 juga diawali yes. dengan silsilah.
1: Iya, ya. justru itu. Uh, ketika kita belajar tentang Alkitab, kita tidak hanya bicara tentang uh, apa yang boleh, apa yang enggak boleh. standar moralitas bukan cuman itu... ...kita juga belajar tentang sejarah... ...terutama sejarah penebusan. Bahwa penebusan itu... ...mulanya itu sudah disuarakan kepada Adam... ...kejadian 3 ayat 15... ...yang dimana Adam kemudian... ...punya anak... ...Kain dan Habel. Habel yang orang benar orang salah ini... ...dibunuh oleh Kain. Lalu kemudian ada substitusi bagi... ...si Habel ini yaitu set set itu... Artinya itu substitusi, pengganti. Pengganti bagi siapa? Bagi Habel. Nah dari situ, datanglah eh, runutan dari silsilah ini. Dan maka silsilah itu menjadi penting. Pastor William. Hmm. Oke.
0: Okay. Hmm. Bang, ada yang mau ditanyakan dulu Bang? Tentang satu tawarik nih Bang.
3: Ya, jadi kan kalau begitu, <coughs> yang begini loh. <coughs> Kenapa perlu silsilah berarti? Silsilah itu diperlukan karena... Kita jadi... Akhirnya pada zaman ini jadi ngerti... Tentang rencana keselamatan. Bahwa itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. gitu? Tiba -tiba. Gak ada. Bukan tiba-tiba. Tapi sesuatu yang memang direncanakan. Lewat keturunan-keturunan orang-orang ini. Mm -hmm. Ya mungkin pada hari ini kemampuan kita untuk bisa ngitung... Bisa ngingat semua ini juga nggak, nggak nyampe gitu ya. Mm -hmm. Tapi at least kita bisa punya... Riveral lah, yeah. kita punya Riveral ini loh,
1: yeah.
3: gitu. Tapi Tawari juga tentunya pasti Bu, isinya bukan cuma tentang,
0: iya.
1: Silsilah saja. Tapi ada juga kematian Saul. Yeah.
0: Misalnya ada kematian Saul yeah. di Kitab ini. Ya
1: yeah, itu termasuk kronologi kan, yeah. Tawari kita, itu kan sebuah kronologi. Ada Jadi etika Kitab etika. Tawarik itu adalah satu Kitab yang diambil dari bahasa Arab ya. Tarik hmm. itu hmm. mengenai tahun-tahun kan. Hmm. itu sesuai dengan dalam bahasa Ibrania yaitu difray hayamim. Difray itu artinya perkara-perkara, hayamim. Jadi kitab ini mencatat perkara-perkara di zaman-zaman. Perkaranya mulai kapan? Sejak Adam. Nah, tadi Pastor Wigan bertanya, apa hubungannya dengan Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3? Kenapa hmm. Injil itu harus Dimulai dari silsilah. Karena memang inilah tata Seperti orang Israel dapat mengurut dia itu berasal dari mana. Maka sang Mesias yang dijanjikan harus bisa diurut. Hmm. Dari mana dia berasal. Nah kitab Matius itu mengurut silsilah Yesus Kristus. Dari... Dari silsilah bapaknya, yaitu yaitu Yusuf, ya Yusuf itu dapat dapat dirunut silsilahnya sampai nanti ke Salomo, Salomo putra Daud, yang dimana Daud ini adalah keturunan dari Abraham. Makanya dari Matius pasal 1 itu kan Eleh Toledo Yeshua Hamasyah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Anak Abraham Jadi sejak Abraham Dan disitu adalah suatu garis uh, Garis mesianik Yang dimana dari Abraham sampai ke Daud Dan di Lukas Itu bukan hanya sampai ke Abraham hmm. Lukas Itu mengurut silsilah Yesus Sampai ke Adam Nah yeah. kalau sampai ke Adam Ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan Tawarik di sini para penulis Injil Para rasul Kristus itu sedang menunjukkan bahwa inilah Mesias yang dijanjikan yang silsilahnya itu bisa diurut seperti bagaimana para para nabi di zaman dahulu bisa mengurut asal-muasal dari dari keberadaan bangsa Israel ini.
3: Pernah ada orang nanya ke saya, Bu. Mm
1: -hmm.
3: Sebenarnya Yesus itu tokoh fiksi apa enggak sih? Ya Gitu, kan? okay. Berarti tawari ini juga bantu menjelaskan mm -mm. Bahwa bukan tokoh fiksi
1: Yang ada runutan eh, sejarah
0: Ada runutan sejarahnya Dan, Una, mm -mm. Uh,
1: okay.
0: Mungkin sebelumnya saya mau kembali ke pertanyaan awal okay. Siapa sih yang menulis kitab tawari ini Apakah sama dengan penulis kitab raja-raja kan, okay. ka kan karena isi kitab tawari ini Banyak yang terdapat juga di Samuel maupun di kitab kajak-kajak ya. Lalu kalau penulisnya beda Lalu kenapa ini mesti ditulis ulang gitu? Kenapa nah, ditulis ini ulang Lebih ya. ke belakangnya dulu nih, Bu. Baik.
1: Jadi kalau kitab Satu dan dua Samuel ya. Satu dan dua Raja-Raja Itu banyak bercerita tentang kisah
0: ya? oke. Okay.
1: Seperti juga di kitab Satu Tawarik ini Itu bercerita tentang Kronologi Bedanya dengan dua Samuel apa? Di kitab satu tawarik ini kejatuhan dari Daud yang berbuat dosa nggak ditulis di sini karena memang fokus dari kitab tawarik itu adalah kronologinya sedangkan kitab yang ditulis dalam dua Samuel dan satu Raja-Raja itu kisahnya. Oke. Okay. Jadi ini bukan bertentangan tetapi saling melengkapi, Pastor Wigan.
0: Hmm, Oke.
1: Okay. Nah tentang siapa penulisnya. Iya. Yeah. Nah jadi Yang menulis kitab 1 Samuel, 2 Samuel, saya yakin awal dari kitab 1 Samuel itu ditulis oleh Samuel. Samuel adalah orang yang sama yang menulis bagian akhir dari kitab hakim-hakim. Dan tentu saja Samuel tidak hidup selamanya dan kemudian 1 dan 2 Samuel ini kemudian juga ditulis oleh mungkin bagian administrasi kerajaan saat itu. Okay. sampai satu dan dua raja-raja itu semua bagian administrasi dari kerajaan, terutama pada zamannya Hiskia. ya Yosafat uh, Yosia itu adalah orang-orang yang raja-raja yang baik, yang kemudian menyuruh dari orang-orang di kerajaannya itu untuk menyalin ulang menyalin ulang dari kitab-kitab Torah itu dan ini memang keharusan bagi setiap Imam-imam di Israel itu untuk menyalin bagi dirinya kitab-kitab Torah itu. Dan makanya nanti kisah-kisah yang ditulis oleh administrasi negara ini kan disimpan. Mungkin di dalam suatu perpustakaan tertentu. Nah setelah itu mereka dibuang di Babel kan. Hmm. Nah setelah hmm. mereka dibuang ke, ba ke Babel tentu saja kitab ini bisa berserakan. Hmm. Nah. Pada sekitar abad kelima itu ada tokoh yang muncul dan sangat fenomenal sekali dia adalah Esra. Yeah. Dan dia adalah golongan imam. Dan dari Esra ini kemungkinan kitab-kitab lama itu dikumpulkan kembali. Dan penulisan kronologi dari satu dan dua tawarik ini kemungkinan ditulis, kemungkinan besar ditulis oleh Isra dan juga mungkin para muridnya karena dia adalah seorang Sofrin, seorang ahli Taurat, seorang penyalin, maka tentu saja dia tidak mengerjakannya sendiri. Demikian. Nah, ini nanti bisa dikonfirmasi dari apa yang ditulis dalam kitab Deuterokanonika. Ya. Hmm. Makanya kita jadi orang Kristen, apapun yang namanya kitab-kitab kuno itu adalah pusaka bagi kita walaupun sebagian besar orang-orang non katolik itu agak mengabaikan kitab deuterokanonika Kanonika tetapi kalau kita mau berbesar hati untuk turut membacanya ini justru lebih memperlengkapi apa yang ditulis dalam kitab Proto Kanonika yang namanya deuterokanonika Kanonika kanon kedua tetap saja kedua bukan yang pertama Tapi bukan berarti ini harus dibuang Tetapi itu memperlengkapi Seperti yang ditulis dalam 2 Makabe 2 13 ayat 15 Ini memberikan satu, satu informasi bagi kita Bagaimana mungkin pada saat itu Orang yang sudah dibuang di Babel Kemudian mereka bisa mendapatkan kitab-kitabnya kembali Nah ini adalah dari upaya dari orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan menyimpannya kemudian disimpan dalam suatu perpustakaan. Kapan itu? Orang Israel itu setelah dalam pembuangan itu memiliki perpustakaan kembali. Yaitu ketika mereka kembali ke dari dari pembuangan ketika Nehemia itu menjadi gubernur dan membangun kota, membangun kembali kota Yerusalem. Di situ dia juga membangun perpustakaan nah dimana itu ditulisnya di dua Makabe 2 ayat 13- 15 hmm. ya? ya mungkin Pastor Wigan nggak nggak ada, gak, saya, gak ada. Okay, saya, <laughs> saya bacakan aja
2: ya.
1: ayat 13 selain itu diceritakan juga dalam naskah-naskah itu dalam kitab peringatan nehemia sebagaimana Nehemia telah menyusun sebuah perpustakaan dengan mengumpulkan berbagai buku tentang para raja dan para nabi, tulisan karangan-karangan Daud dan surat-surat para raja mengenai sumbangan-sumbangan bakti dan seterusnya. Nah, di sini artinya kita mendapatkan suatu informasi sejarah bagaimana orang-orang Israel itu kembali mendapatkan literaturnya itu dan Dari situ kita juga mengenal satu orang yang namanya Esra Nanti dua bulan ke depan kita akan belajar tentang siapa itu Esra Dan bagaimana kenapa kok kronologi ini penting juga dituliskan Yang kita percayai bahwa satu dan dua tawarik ini ditulis oleh Esra Kenapa? Karena di bagian akhir dari kitab tawarik itu hampir mirip sama dengan apa yang ditulis dalam Esra pasal 1
0: Demikian hmm. Oke okay. Nah Bu ini sambilnya Bu ya mm -mm. Oh, Sudah ada pertanyaan yang masuk Karena ini langsung pas apa, saya baca Saya juga memang mau membahas ini nih Iya yeah. Jadi ini saya dahulukan mm -hmm. Sudah ada beberapa tapi yang satu ini saya dahulukan ya Dalam pemindahan tabut Allah dari kiriat Yeari menuju mm -hmm. Yerusalem mm -hmm. Nah ini peristiwa 1 Tawari 13 Iya mm -hmm. Di sana dikatakan usaha memegangnya saat domba yang membawa kereta pengangkat tabut tergelincir. Meski ini tindakan yang baik tapi Tuhan murka sehingga usaha mati. Ada beberapa dalih mengatakan hal tersebut terjadi karena instruksi Tuhan tentang, meng tentang mengangkat tabut dilanggar. Bilangan 4 ayat 15. Mm -mm. Ini adalah sebuah hajatan yang sangat besar yang semua pemimpin raja, imam nabi turut serta Pelanggaran atau ketidaktaatan berjemaah telah dilakukan yang ketika usaha Bukankah, seha, bukankah seharusnya ketidakperkenanan Tuhan untuk seluruh Israel tentang usaha Meski sepertinya bukan kesengajaan, niat baik dan inisiatifnya tidak elok di mata Tuhan mm -mm. Pesan apa sih yang Tuhan ingin sampaikan di Nats tersebut? Yeah.
2: Yeah.
0: Lalu okay. tragedi Usadi Kidon pada akhirnya pe pengangkatan tabut dilanjutkan. Setiap enam langkah mengorbankan lembu dan mm -hmm. anak lembu. Mm
2: -hmm.
0: <coughs> Dimana kiriat yearim ke Yerusalem kira-kira 15 kilo. Wah ini setiap enam langkah dikorbankan anak lembu. Hal ini juga sepertinya bukan bagian dari instruksi, tapi Tuhan tolerir. Mm -hmm. Bukankah sepertinya Tuhan itu jelimet banget?
1: <laughs> ya.
0: ribet gitu ya?
1: Ini memang tampaknya sulit, sulit banget ya, ya, untuk dimengerti. Ya, tidak diragukan bahwa maksud Daud untuk membawa tabut itu ke Yerusalem itu tujuannya itu terpuji dan baik.
0: Ya. Dan usah kan juga tidak sengaja, ya, dia ngelihat lembutah gelincir dia menahan hmm, nih. Ya. Takut takutnya jatuh. Tapi
1: tampaknya ini uh, ada ada sesuatu yang salah yang belum kita mengerti ya. Mm -hmm. uh, Daud itu melakukan itu sesuatu yang salah yang berdasarkan dari gagasannya sendiri mm -hmm. atau gagasan dari orang lain dan murkanya Tuhan itu ternyata tertumpah pada usah. Kenapa kok pada usah jika Daud yang bersalah? Nah ini tampaknya juga saya kurang memahami. mungkin saya perlu perlu belajar untuk mendalam ini juga yeah. ya e, tentang bilangan 4 ayat 15 ini tentang hal yang Kudus kalau kalau dipegang sembarangan itu nanti bisa yeah. bisa membuat celaka tapi eh di sini ini Usai itu hmm. dianggap bukan orang kehat atau seorang Lewi hmm. mungkin hal ini yang membuat Uh, kemurkaan itu bahwa barang-barang untuk uh, tabut perjanjian itu hanya untuk orang-orang Lewi saja barangkali itu yang saya yang saya tangkap itu di situ iya. mungkin karena usaha hmm. itu bukan orang kehat atau nah. bukan orang Lewi.
0: Tapi Bu yang menarik di sini kalau mm -hmm. kita baca terus ayatnya kemudian hmm. tabut Allah itu disimpan di rumahnya Obetedo.
1: Iya, nah ini nah. ini juga.
0: Menarik rumah juga. Obed Edom diberkati, hmm. bukan kena kutuk loh. Dia yeah. kan bukan siapa-siapa juga, atau?
1: Yeah. <laughs> yeah. Tapi kan saat itu e, keadaannya perang, yeah. yang dimana tidak ada tempat bagi bagi tabut itu untuk diletakkan. Maka ya titip aja di rumah orang Fil Filistin itu. Dan okay. ini e, tabut Tuhan ketika di rumahnya tiga bulan dan rumah itu menjadi sangat diberkati, ya. Yeah. Yeah. Tampaknya ini kasuistis, yeah. Pastor Wigan. Jadi tidak bisa kasuistis, di kasuistis uh. ya. Uza
3: yang ngelurin tangan bermaksud baik, uh -uh. dimarahin. Dimarahin. <laughs> Gara-gara mungkin
1: dia bukan orang kehat yeah. dan lewi. Oke, okay,
3: tapi orang si Obet Edom ini juga bukan apa-apa. Uh -huh. Kenapa? Tapi dia ini kan di... keadaan Kenapa? yang yeah. di
1: mana waktu itu tidak ada tempat lain, hanya yeah. hanya uh, apa ya, satu keadaan darurat. Ya. harus di rumahnya. Tapi di sini Bos memang, di sini memang, di sini memang,
3: <laughs> di sini memang dititipkan ya, nggak ya. ada ceritanya obat Edo menu. Si orang-orang ini bikin ngapa, apa megang-megang nggak -megang, ya. ada ya. ya. Jadi uh -huh. itu pembedanya bisa di situ. Ya. Tapi di sisi lain lagi, di sini kemudian Daud menjadi marah dan kemudian ngambek. Daud ngambek. <laughs> dia tak, dia menjadi takut kepada Allah. Terus dia hmm. bilang, akhirnya dia tinggalin itu dan dia batalkan niatnya dia memindahkan tabut ya.
2: Hmm.
3: ya ini juga kontradiktif hmm. juga nih. Hmm. Si apa namanya tadi Uza bermaksud baik dimarahin.
0: Daud Daud bilang apa? Daud ngambek. Iya kan kan abis Daud lihat iya. usah begitu aja mati sampai iya. Daud ngambek kan bilang kalau gini caranya bagaimana aku, aku dapat, dapat membawa tabut, tabut Allah, ke Allah itu ke tempatku? Iya iya. Ya.
3: Tapi di situ ya di, dengan kalimat bagaimana aku dapat membawa tabut Allah ke tempatku itu juga ada kesalahan di pihak Daud kayaknya hmm. karena dia bermaksud untuk membawa Allah. ke tempatnya bukan bukan Allah ke tempat di mana Allah berkehendak untuk tinggal loh, Barangkali ngerti nggak itu, itu juga salah loh mm
1: -hmm. dan ini juga mungkin ada hubungannya dengan satu tawarik pasal 17 ya memang mm. mungkin tidak ada hubungannya tapi tampaknya memang uh, Tuhan punya rencana yang lain mm -hmm. bukan pada Daud ya yeah. satu tawarik pasal 17 ayat 1 yeah. walaupun Daud itu berinisiatif baik untuk membangunkan bait Allah tapi Tuhan juga nggak mau sama Daud. Ya.
0: Hmm. Ya, silakan. Ya, setelah Daud menetap di rumahnya berkatalah ia kepada Nabi Nathan lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras kayu aras adalah bahan mewah pada zaman dulu ya, ya. kalau zaman kalau zaman sekarang mungkin ini udah marmer semua nih ya. ya padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Allah menyertai engkau.
1: Terus ayat
3: Terus <laughs> Tapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari di kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku? Demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari Padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah menyelenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri. ...dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan... ...oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Mm
2: -hmm.
3: Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel... ...aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu... ...Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu... ...maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Salah seorang dari anakmu sendiri... Dan aku akan mengokohkan kerajaannya ya, 12 ini bagus Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku Dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya ya. Jadi bukan Daud
1: Jadi memang bukan Daud kehendak ya. Tuhan memang bukan di situ. kehendak Tuhan diberikan kepada putranya Salomo ini Dan itu nanti bisa kita baca Dan di bulan depan itu kita pelajari bersama Dua tawarik 5 ayat satu Hmm. Uh, yang dimana Salomo itu betul-betul menyelesaikan segala pekerjaan untuk rumah Tuhan. Jadi nggak apa-apa ini kita lompat dikit ke dua tawarik bicara tentang ini.
0: Ya maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak perak emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah.
1: Nah jadi di sini terlihat jelas bahwa memang Tuhan tidak berkenan dengan Daud yang mendirikan rumah bagi dirinya ataupun orang lain tetapi kepada Salomo karena memang dari Salomo ini nanti ada kejayaan Israel yang dimana nanti baik, baik Allah itu eh, tabu Tuhan itu tidak jalan-jalan lagi tetapi menetap di satu rumah yang dibangun oleh Salomo ini... Nah... Ada yang menarik juga... Dalam... Ayat ini... Uh, coba saya cari... Di, di, Daud, uh, di... Tentang Daud ini... Mengenai kitab Satu Tawarik ini... Satu Tawarik dan dua Tawarik... Sebenarnya bercerita tentang... Uh, silsilah Mesianik... Ya, hmm. Yang dimana dari... Suku-suku Israel... Ada satu suku yang khusus dipilih oleh Tuhan dan itu sudah dinyatakan sejak Kejadian 49 ayat 10 bahwa dari Yehuda nanti ada yang memegang tongkat kerajaan itu yang kerajaan itu tidak kerajaannya itu tidak pernah berakhir. Dan ketika kemunculan Daud Tuhan mengulangi lagi janji itu bahwa dari Daudlah yang dimana kerajaan Daud ini tidak akan pernah berakhir itu bisa kita baca dalam 2 Samuel 7 ayat 16 ya perhatikan kita ketika kita belajar tentang satu tawarik dua tawarik itu selalu Nyangkut kemana-mana, bisa okay. nyangkut ke satu dan dua raja-raja Bisa nyangkut juga ke satu dan dua okay.
0: Samuel Dua Samuel 7 ayat 16 okay. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya hadapanku Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya
1: Nah di sini dikatakan bahwa tahtanya Daud ini akan kokoh selama-lamanya Yang dimana dinasti Daud tidak akan pernah habis Nah ini bisa kita buktikan Dan sudah kita buktikan dalam pembahasan Dua Raja-Raja Yang dimana Di dalam dua Raja-Raja itu Kerajaan Israel itu sudah terpecah Yang utara itu terdiri dari Sepuluh suku Yang di selatan itu terdiri dari tiga suku Yaitu suku Yehuda Kemudian suku Benyamin Dan suku Lewi Yang melayani di bait Allah Nah ketika yang di utara itu Banyak melakukan perjinahan rohani Yaitu menyembah ilah-ilah asing Maka mereka dibiarkan saja hilang begitu saja Tetapi karena janji Tuhan yang kepada Daud itu Bahwa kerajaannya itu kokoh selama-lamanya Maka tidak mungkin kerajaan Yehuda ini hilang Se, Sejelek-jeleknya orang di Yehuda Sejahat-jahatnya orang di Yehuda dan mereka meninggalkan Allah Tuhan hanya membuangnya saja sampai ke Babel. Nah itu nanti kita akan pelajari di dua tawarik. Dan di sini untuk menunjukkan janji Allah kepada Daud itu. Bahwa memang dari kerajaan Yehuda. Yang berasal dari kata. Eh, yang kemudian nanti melahirkan kata Yahudi. Itu memang berasal dari dinastinya Daud ini. Hmm. Pastor
0: bener, oke baik, oke mungkin saya akan bacakan next question ya, saudara kalau masih ada yang mau bertanya saudara bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca bapak ibu saudara sekalian. Mm -hmm. No name apa yang dimaksud jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan pada konteks hari ini? Oh, <laughs> nah ini
1: <laughs> ya yang namanya jangan mengusik Itu tentu saja mengusik tanpa alasan Kalau dia punya alasan Apa yang dilakukan oleh Natan kepada Daud Itu mengusik banget loh Tapi itu perlu dilakukan Jadi jangan mengusik orang yang diurapi Allah Daud jelas diurapi Allah Tapi apa yang dilakukan Nabi Natan ketika Daud itu berbuat kesalahan Itu sangat mengusik Daud Apakah Natan dipersalahkan Karena dia mengusik Daud Jadi tentu saja ini punya konteks hmm. Gak bisa ayat ini Diterapkan kepada semua hamba Tuhan Kalau bersalah udah kita Diam-diam aja bukan begitu yeah. <laughs> Masa Ruli mungkin ada tambahan <laughs> Tapi nih. dalam
3: kasus Daud dan Nabi Natan Bu yes. <coughs> Itu kan Nabi Natan yang menegur Raja Daud
1: mm -hmm. yeah. Tapi ya, Daud juga punya Karunia kenabian hmm. Jadi sama-sama Nabi. Hmm. Jadi di di hadapan Tuhan mau Nabi mau apa, kalau salah juga mendapat teguran. Okay. Bahkan saat itu dia orang yang paling berkuasa, yang pasti Nathan ini jauh di bawah di bawahnya posisinya. Tapi dengan keberaniannya dia tetap mengusik Daud yang diurapi Allah.
3: Oke. Okay. Nah sekarang kalau ditarik ke zaman sekarang, mm -mm. ini kan ini kan Yang dimaksud tadi kan pertanyaan untuk zaman tahun ini kan mm -hmm. Zaman mm -hmm. sekarang kan ya.
0: Relevansinya dengan Relevansinya masa,
3: dengan masa sekarang kan Apakah masih ada bu Stratum di dalam pelayanan Dimana ada yang disebut dengan hamba Tuhan Yang diurapi tentunya mm -hmm. Dan hamba gak tahu Hamba apa ini yang kurang diurapi ah, Hamba kelas 2 nah, <laughs> Apakah ada, strat, ada strata seperti itu bu uh,
1: Apa yang dicontohkan oleh Alkitab Itu juga ada stratum loh
3: hmm.
1: Yang diusik itu raja Oke okay. dan dia diurapi. Yeah. Dia penulis Mazmur. Dia bisa mm. bernubuat. Mm -mm. Tetap kalau dia salah diusik oleh Nathan. Apakah kita mempertanyakan mm. bahwa jangan mengusik batu Tuhan itu akan berkontradiksi dengan apa yang dilakukan oleh Nathan? Apakah Alkitab kita bertkontradiksi? Maka kita yang harus secara arif dan bijaksana membaca setiap ayat mm. harus secara konteks. Konteks, konteks dan konteks.
3: Oke. Okay. nah yeah. sekarang kalau begitu ya bu mm
1: -hmm.
3: um, yang jadi permasalahan itu juga adalah pengertian tentang hamba Tuhan dan hamba kelas dua
1: yeah. ini
3: yang jadi masalah yang sekarang ya contoh
1: kan biasanya yeah. uh, Daud tidak mengusik Saul karena dia diurapi yeah. yeah. tapi kita lupa yeah. bahwa Nathan pun pernah mengusik Daud ketika yes. Daud bersalah
2: okay.
3: Ya oke, okay. jadi kalau begitu nggak perlu ada kekhawatiran diantara orang percaya untuk menegur sesamanya ya. apabila memang ditemukan kesalahan. Mm -hmm. Tapi ada nggak batasan-batasannya, Bu? A Apa sih batasan-batasan sehingga teguran itu bisa disebut Sepanjang sebagai teguran yang baik?
1: Bukan teguran yang ada-ada dan bukan fitnah, mm -hmm. dan kita dapat mempertanggungjawabnya, mm -hmm. ada bukti, mm -hmm. dan itu adalah untuk teguran yang baik, yang yeah. membangun. Kenapa tidak? Oke
3: ya, Udah jadi itu itu batasan-batasannya Nah sekarang hmm. seringkali orang juga negor sekedar negor gitu eh, ya Negor
2: doang Negornya
3: negor doang <laughs> Nggak ada, ada buktinya Dengar-dengar <laughs> <ada buktinya. laughs> kata orang yeah. deng deng Negornya juga karena murka misalnya yeah. kan Ini kan bukan begitu bukan kan begitu. Maksudnya yeah. kan Kalau cuma murka-murka aja ya itu bukan teguran yang baik
1: Tapi juga seandainya hmm. Dia tahu Ini Ambat Tuhan yang diurapi Tuhan. Tapi dia melakukan kesalahan. Tapi kita terikat dengan. Jangan musik Ambat Tuhan yang diurapi. Tapi ada juga loh ayat. Yang mengatakan dalam. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus
0: hmm. 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu. Bagaimana ia harus berbuat baik. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia berdosa.
1: nah yeah.
0: berbuat baik loh bu di situ tapi bukan menegor
3: gimana
1: itu lo teguran untuk perbuat untuk mengarahkan kebaikan ah, nah. yeah. <laughs> karena orang mikirnya perbuatan yeah. baik
3: itu ngasih sesuatu dan lain-lain perbaikan
1: perbuatan yeah. baik bukan cuma ngasih kado iya
3: yeah, perbuatan <laughs> baik itu perbuatan yang adil
0: mm -hmm. yeah.
1: dan juga mengajar yeah. menegor itu
0: perbuatan yeah, Nah ini ada pertanyaan seru lagi nih Bu No name juga Satu tawari dua satu Ayat satu Satu tawari Satu tawari Ini kayaknya tentang menghitung-menghitung nih Oh iya betul Oke okay, oke okay. saya, saya okay. akan bacakan ya Iblis bangkit melawan orang Israel Dan ia membujuk Daud Untuk menghitung itu. orang Israel So Iblis membujuk Daud Untuk menghitung orang Israel Tetapi dua Samuel dua empat Tuhan yang menyuruh hitung mana yang benar? Kenapa hmm. Tuhan marah? Hmm. <laughs> nah, okay. Yang nyuruh pertama, yang nyuruh siapa dulu nih itu? Okay. atau iblis? Ya, dan ya. dalam hmm. teks ini baik tawari maupun yeah. uh, Kitab Samuel
1: tuhan marah, tuhan marah
2: iblis.
1: gimana yeah. Oke okay. ini, ini saya ini pernah nulis dulu lama sekali di sarapan bagi biblika ya. Tunggu saya mesti baca lagi nih. konteksnya ya jadi dalam satu tawari itu iblis bangkit melawan orang Israel membujuk Daud untuk menghitung orang Israel hmm. tapi yang di dua tawari ini bangkit pula murka Israel murka Allah kepada orang Israel ia menghasut melawan mereka firmanya pergilah hitunglah yeah. orang Israel dan orang-orang Yehuda nah Kata menghasut di sini ini menarik sekali juga ini provok ya provok yeah. dalam bahasa Ibrani-nya itu juga sud sih. Hmm. Nah kenapa kok sensus ini jadi kontradiksi? Yeah. Kenapa kok? Uh, sebentar.
0: Kenapa Tuhan Saya mesti baca maka.
1: dulu ayatnya baik-baik. Yeah. Supaya yeah. saya jangan salah jawab nih Duh lama <laughs> yeah. ya yeah. Mm. Ini sih
0: kalau tafsiran yang saya paling sering baca gimana, gimana? Dan mm. yang dengar ya Karena Daud jadi sombong ngelihat mm. itu orang orangnya banyak Wow yeah. oh, hebat yeah. nih Udah ini. paling sering kita dengar yeah, Ya itu yang udah
1: paling umum uh. tuh begitu uh. Oke okay. Saya pernah nulis gini Tidak ada yang aneh dalam hal ini Tentang uh, kontradiksi ini Karena dalam sejumlah peristiwa Dapat dilihat bahwa Tuhan dan iblis bisa sama-sama terlibat dalam menguji seseorang,
0: okay. dalam
1: mengetes jiwa-jiwa tertentu. Nah, di sini juga e, di Perjanjian Baru Paulus itu berkata bahwa Tuhan mengirim utusan dari setan untuk mencegah aku memegahkan diri. Jadi kadang-kadang e, cobaan. Yang memang cobaan itu Asalnya itu dari iblis hmm. Tuhan membiarkan hal itu Ini seperti apa yang dikatakan oleh Paulus Bahwa bisa loh Tuhan itu membiarkan iblis itu datang untuk Menggocok aku Seperti yang ditulis dalam 2 Korintus oh, yeah. 12 ayat yeah. 7 yeah. Jadi memang Tuhan Dalam konteks tertentu itu bisa bekerja bersama-sama yeah, Ini juga seperti yang terjadi pada Ayub, Ayub. 2 yes.
0: nah, Korintus 12 ayat 7 ya dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri mm
1: -hmm. nah jadi ini seperti juga apa yang dit, uh, tertulis dalam ayub, ayub 2 ayat 6 ini mm. menarik sekali
0: ayub, ayub, ayub 2 ayat 6 Oke maka firman Tuhan kepada Iblis Nah ia dalam kuasamu Hanya sayangkan nyawanya
1: Kenapa kok sampai ada Tuhan bicara Nah ia ada dalam kuasamu Ini kan terjadi Dalam suatu percakapan dalam sidang ilahi Yang dimana Tuhan itu Berkenan sekali Kepada satu orang Ini orang baik Yang selalu Berbuat baik Menjauhi kejahatan Terus kemudian Tuhan bicara pada pada sidang ilah itu, lihat ada satu orang yang membuat aku suka dia adalah Ayub. Terus kemudian datang iblis, lalu ditanya oleh Tuhan dari mana kamu iblis dari jalan-jalan kamu lihat nggak hambaku Ayub lihat bagaimana tentang dia dia saleh kan dia paling baik di antara orang lain lainnya. Terus iblisnya ngomong apa? Iya sih Tuhan dia salah Ya jelas dia salah Orang dia Kehidupannya baik Anaknya baik, istrinya baik Hartanya banyak Ya tentu saja dia salah Coba kalau Kekayaannya diambil Kalau anak-anaknya dia ambil Mungkin dia jadi nggak salah lagi Dia akan mengutikimu Nah terus Kemudian oke okay, dia ada di dalam kuasamu Jadi kadang-kadang Orang yang saleh pun itu bisa mendapatkan pencobaan. Karena Tuhan yang membiarkan iblis itu melakukan pencobaan itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ayub tetap saleh. Terus Tuhan berbangga lagi. Tuh kan walaupun dia sudah miskin. Anaknya mati dia tetap nggak mengutuki aku. Terus si iblis ngomong apa? Huh, masih ada satu Tuhan kulit ganti kulit nah akhirnya dikasih apa dikasih penyakit lah itu si si Ayub maka keluarlah kata dalam Ayub 2 ayat 6 ini kepada Iblis dia ada di dalam puasamu hanya sayangkan nyawanya dan terbukti dari kesengsaraan yang dilalui oleh Ayub ini Ayub tetap setia Jadi bisa saja e, tes ujian itu dari Tuhan yang membiarkan roh jahat itu menggocok atau menggocok Paulus menggocok Daud bisa saja untuk supaya manusia itu punya punya batasan tidak selalu ada di dalam timangan dari Bapak yang memanjakan ya. anaknya.
0: Oke, okay. Jadi clear ya, soal siapa yang nyuruh ini bisa seperti kasus Paulus dan Ayub. Nah tetapi ya. Bu pertanyaan kedua. Kenapa
1: hmm. Tuhan marah
0: cuma urusan sensus dan ngitung orang? Justru dari ya,
1: <laughs> sensus dan ngitung orang itu apa sih? Tujuannya itu untuk apa? Ketika orang sensus, seperti juga ketika uh, Kaisar Agustus untuk menyensus. Nunjukin untuk apa? Kekuasaannya. Nah dari sensus itu Adalah timbul satu kesombongan Oke, Nah ya. karena Sombongnya Tuhan itu sudah dilihat eh, Sombongnya Daud. Daud itu Sudah dilihat Tuhan Maka Tuhan membiarkan Iblis Menghasutnya
0: Oke. Jadi
1: dalam hal ini Bisa dua-duanya bekerja sama
0: Oke baik Nah Bu kemudian nih Bu Kalau saya melihat nih Bu ya mm -hmm. Kan uh, sudah dikatakan ya bahwa tadi kalian yang kita lihat bahwa bukan Daud yang akan mendirikan bait Allah hmm. ya tetapi anaknya tapi kalau kita lihat di satu tawarik dua dua Daud tetap melakukan persiapan yes walaupun dia tahu nanti bukan dia tapi hmm. dia tetap melakukan persiapan persiapannya
1: dan yang pasti bait Allah itu ya. baru terjadi setelah kematian Daud
0: betul ya, ya. Hmm. Tapi dari saya, saya bisa melihat bahwa ada dua hal sih. Mm -hmm. Yang pertama, dari lubuk hatinya Daud yang paling dalam, dia memang cinta rumah Tuhan.
2: Mm -hmm.
0: Dua, dia mau mempersiapkan sesuatu. Mm -hmm. Sebagai, kalau dengan bahasa saya, sebagai warisan generasi. Untuk yang diwariskan kepada Salomo. Mm -hmm. Walaupun dia tahu yang akan menyelesaikan, yang akan membangun bukan dia. Tapi dia tetap mau... Memberikan sebuah legasi kepada hmm. Salomo Berkenaan dengan rumah Tuhan hmm. Oke nah ini ada uh, Pertanyaan lagi Ini dua pertanyaan tapi mirip Sama lah saya hmm. boleh hmm. bilang sama Malam Pak Wigan Pak Ruli dan Ibu Rita Saya mau tanya kenapa Daud Tidak diizinkan untuk mendirikan Bait Allah padahal Daud orang yang Berkenan di mata Tuhan
1: okay. ya. Sebenarnya itu sudah di Dibicarakan kepada Daud sendiri Karena tangan dia itu e, Berdarah yeah. Dengan pembunuhan Uria itu Sehingga Tuhan tidak berkenan okay. dengan Daud untuk membangun rumah baginya Oke okay.
0: ya. itu, itu sebuah uh, konsekuensi ya? Konsekuensi. Ya, konsekuensi
1: Itu konsekuensi
3: panjang buat Daud ya mm -hmm. Sampai istrinya nggak pernah disebut sebagai istri Daud ya. yeah. <laughs>
1: yeah.
3: Istri Uria atau Dan atau
1: apa ada satu yang menarik Satu uh, Tradisi tradisi hmm. yang berasal dari Daud yaitu berdoa dengan mengarah ke kiblat. Hmm. Ya. Jadi doa dengan mengarah ke satu arah tertentu misrah bahasa Ibrani-nya itu sebenarnya berasal dari Daud. Ini menarik e, Mazmur 5 ayat
0: 8. Oh, ini baru mulai terjadi justru di zaman Daud ya, Bu ya. ya?
1: Jadi doa dengan okay. mengarah ke Yerusalem itu ya. terjadi di Hmm. zaman Daud. Oke,
0: yang memang juga dilakukan oleh Daniel kemudian ya, ya kita lihat.
1: Jadi bukan dari Daniel tapi dari Daud.
0: Iya. Hmm. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau.
1: Nah, diulangi lagi di Mazmur 138 ayat
0: 2. Mazmur 138 ayat 2. Nanti kayaknya kalau bahas kitab Mazmur kita mesti pecah 3 kali nih, Bu ya. <laughs> Lah, ya, ambil 50 Panjang mm -mm. banget itu iya. mm -mm. Aku hendak sujud ke arah Baitmu yang kudus dan memuji Namamu oleh karena kasihmu Dan oleh karena setiamu Sebab kau buat namamu Dan janjimu melebihi segala Sesuatu
1: nah, Jadi sebelum dibangunnya Bait Allah Tatanan kepada Bait Allah itu Sebenarnya sudah Ditata oleh Daud dan Bagi keturunan-keturunannya nanti Sampai mereka itu dibuang ke babel Seperti yang dilakukan oleh Daniel Bahwa doa Tetap mengarah ke bait Allah di Yerusalem Daniel 6 ayat
0: 11 Daniel 6 ayat yang ke
1: 11
0: Demi didengar Daniel Bahwa surat perintah itu Telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya Dalam kamar Atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
1: Ya. dan mengunjungi bait Allah. Tentu ini juga di, diatur di Tora, tetapi dalam zaman Daud, mengunjungi bait Allah yang nanti akan dibangun, yang saat itu masih berupa kemah, itu juga sudah tetap di. ditata oleh Daud yang dimana itu menjadi satu istilah naik haji alia naik-naik kemana naik ke gunung Sion. Mazmur 4 eh, Mazmur 84 ayat 8
0: Mazmur 84 ya mm -hmm. mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion
1: Nah Jadi berdoa dengan mengarah ke bait Allah, mengunjungi bait Allah di Sion atau di Yerusalem ini sebenarnya sudah ada sejak di zaman dahulu dan itu adalah warisan dia. Oh
0: iya, yeah. oke okay, baik, thank you so much Ibu Nita untuk malam hari ini tanpa terasa satu jam sudah berlalu, saudara ya uh, pastikan bulan depan kita akan terusin ngobras kita ini kita sudah menyelesaikan satu tawari ya. Topik-topik hot dalam kitab satu tawari juga sudah tercover ya Dan bulan depan kita akan membahas tentang dua tawari
1: Masih sejarah Ya
0: masih sejarah Nah mungkin Ibu Rita sebelum kita akhiri ada satu closing statement singkat padat jelas tentang satu tawari ini
1: Sekali lagi kita belajar bahwa Alkitab tidak hanya bicara tentang morality Tidak hanya bicara tentang norma tetapi juga bicara tentang sejarah dan terlebih dari itu Alkitab kita adalah juga buku filsafat dan mempelajari ini semua menjadi suatu bagian yang integral bagi kecintaan kita kepada firman Tuhan yang tidak hanya membuat kita itu hanya mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik tetapi dari akar akar kenapa sih ...bahwa semua yang dicatat di Alkitab itu adalah suatu sejarah penebusan. Sejarah penebusan yang sudah dimaklumatkan Tuhan sejak kitab kejadian... ...yang dimana di kitab kejadian itu Tuhan akan mengirimkan seorang pemberes dosa... ...yang dimana runutannya kemudian dilahirkan melalui orang pilihannya... ...yaitu Abraham sebagai Afinu bagi bangsa Israel... Bapak leluhur bagi orang Israel yang menurunkan keturunan Isa dan kemudian Yakub dan seterusnya dicatat sampai nanti pada perjanjian baru awalnya pun dimulai dengan kronologi silsilah. Jadi Alkitab juga bercerita tentang sejarah penebusan sejak awalnya bukan ujuk-ujuk Yesus hadir sebagai manusia. Tentu saja sejarahnya sejak Kitab Kejadian.
3: Kalau saya saya tergerak sama apa yang barusan aja terakhir kita baca yaitu tentang persiapan Daud untuk dirikan bait suci. Saya lihat di sini dalam sejarah ada orang yang seperti ini ya. Dia nyiapin sesuatu untuk kepentingan Tuhan sebelum dia dipanggil pulang. Dia ngosongin dirinya. Dia juga nyiapin anaknya Untuk bikin sesuatu untuk Tuhan Ini luar biasa loh Banyak orang yang cuman mikirin mau Sebelum mati gue udah punya tanah kuburan Gue udah begini buat, yeah. begini, buat begini, buat begini Buat anak-anak gue, buat anak-anak gue Ini enggak loh Tuhan menyediakan, yes. eh, Daud menyediakan sesuatu Untuk Tuhan Mengarahkan anaknya untuk Tuhan Ini sih sejarah yes. yang luar biasa nih yeah.
1: Termasuk tradisi ritual eh,
0: yeah. Ini sih yeah. hebat ini. Yeah. Yeah. Nah Bang, saya tuh juga tergerak pada hal yang sama ya. Hmm. Waktu Daud bilang aku sudah ting sudah diam di dalam rumah dari kayu aras, tapi kok tabut perjanjian Tuhan di bawah tenda-tenda. Terlepas dari teologi kita hari ini bahwa Allah berdiam dalam tubuh kita, tapi di sini kita bisa melihat spirit Daud begitu mencintai rumah Tuhan. Iya. Yeah. Dan ketika dia tahu bukan dia yang mendirikan Iya. Tangan dia berdarah, oke Dia menanggung konsekuensi, tetap Kecintaan dia, dia terhadap rumah Tuhan Itu berkobar, makanya dia tetap Siapin, biarin, biarpun bukan Aku yang finishing, aku tetap Mau berpartisipasi, hebat, iya. hebat ya. Ini betul-betul Kalau dikatakan Daud Sahabatnya Tuhan, orang yang begitu Kelihatan Melekat hatinya sama Tuhan, yes Pilihatan iya Tapi padahal Tuhan juga marah sama dia
2: eh,
3: iya. Enak aja kamu mau bangunin tempat buatku Iyi. Aku pernah minta nggak rumah Ada begitunya Iyi. loh Tuhan juga Ada, marah loh iya. sama dia Iyi. Tuhan marah Iyi. Tapi,
0: Tapi dia kedekatannya luar biasa Iyi. Hatinya ya. dia buat rumah Tuhan itu Wow <laughs> Hebat deh ini sejarahnya ya, ya, juga,
1: Tuhan tidak pernah mencabut janjinya Kerajaanmu kokoh selama-lamanya Jadi, jadi. Yeah.
3: Menjagai Salomo, jadi, jadi. Semua jadi okay. Hebat ya memang
1: yeah. Once again, Hebat. thank you so much Ibu
0: Rita, Untuk Sama -sama. malam hari ini Kita semua diberhati Saudara, minggu depan kita akan membahas Ini buku saya yang terbit Akhir tahun lalu, The Art of Life So, next week kita akan membahas ini Kalau saudara mau mendapatkan buku ini Saudara bisa coba Whatsapp ke nomor Yang ada di layar kaca saudara Atau saudara bisa klik di Tokopedia Klik di Tokopedia Ataupun di Shopee, saudara bisa ketik The Art of Life atau ketik saya entah keluar bukunya. So, see you next week di We Talk No I, But We. Let's talk together. God bless you.